0: Imigrantes portugueses não vão pagar serviços médicos prestados pelo Serviço Nacional de Saúde já a partir de 1 de janeiro. Esclarecimento feito há minutos pela tutela. Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora vão decorrer em Braga, começam amanhã e terminam no sábado. Os imigrantes portugueses vão continuar a ter pleno acesso ao Serviço Nacional de Saúde, garantia dada há minutos pelo Ministério da Saúde, que enviou um comunicado, é que desta manhã havia a informação de que os imigrantes teriam de pagar pelos serviços médicos prestados pelo SNS já a partir de 1 de janeiro. Vem agora este esclarecimento do Ministério da Saúde, garante que os imigrantes portugueses continuarão a ter acesso pleno ao Serviço Nacional de Saúde e não terão de pagar pelos cuidados recebidos não terão de pagar pelos acessos ao serviço, pelo acesso ao Serviço Nacional de Saúde, sempre que dele necessitem e não terão de pagar pelos cuidados recebidos. Em relação à situação dos imigrantes, diz o Ministério não está em causa o seu atendimento no SNS, continuará a ser assegurado sempre que estejam em situação de estada no território nacional. É que esta manhã havia informação de que os imigrantes portugueses teriam de passar a pagar estes serviços devido a alterações introduzidas no Registro Nacional de Utentes... Que, alterações que vêm desde que foram referidas em fevereiro. Agora, o Ministério da Saúde diz que o que se altera é a identificação das entidades financeiramente responsáveis para o caso dos cidadãos que não residem em Portugal, permitindo que o Estado português possa ser ressarcido das despesas em que o SNS incorre no tratamento de cidadãos que têm cobertura de saúde num outro país, sempre que isso seja aplicável. A correta identificação da entidade financeira responsável permite aos vários países faturarem a atividade entre si, assegurando assim as regras que estão em vigor a nível internacional e permitindo ao, a Portugal atuar num regime de reciprocidade e responsabilidade fiscal. É o que refere o comunicado do Ministério da Saúde, que, como referi, nos chegou Há minutos. O PSD já tinha reagido à informação de que os imigrantes teriam de pagar o Serviço Nacional de Saúde. Diz o PSD que, nesse caso, seria uma medida discriminatória para os portugueses que não têm a residência em Portugal e que vivem em outro país. Considera o PSD que, se isso fosse avante, os residentes com que não residem em Portugal seriam tratados como portugueses de segunda, colocando-os mesmo numa posição inferior a qualquer estrangeiro residente no país, ainda que ilegal. As alterações ao regime nacional de utentes, hoje publicadas em despacho, apanharam de surpresa os imigrantes. Vasco, Pinto de Abreu, Conselheiro das Comunidades, está convencido de que os mais prejudicados seriam os que vivem fora do espaço comunitário caso esta medida fosse avante.
1: Quem está na Europa pode tirar o seu cartão de utente europeu, mas quem está fora da Europa fica completamente fora agora do Serviço Nacional de Saúde. E eu gostava de saber só se quem recebe uma pensão de Portugal e que vive no estrangeiro, que há muitos casos, aqui na África do Sul temos uma série de casos, temos cerca de 600 e tal pensionistas que recebem a sua pensão de Portugal, mas se eles estão mas ficam fora do circuito do Serviço Nacional de Saúde, caso estejam por qualquer motivo em Portugal. Ou se tem que chegar a Portugal e, e, e alterar a sua residência.
0: A nova lei do Conselho das Comunidades Portuguesas obriga a que o Governo ouça sempre os conselheiros. Vasco Plito Valente, Conselheiro das Comunidades, a viver em Joanesburgo, África do Sul, em declarações à RDP Internacional, foi contactado pela jornalista Paula Machado. Investidores de diáspora reúnem-se em Viena do Castelo. São os Encontros PENAID, Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora, que entre amanhã e sábado vão reunir mais de 700 pessoas de todo o mundo. Na edição deste ano, os temas centrais são a economia azul, ou do mar, e as indústrias culturais e recreativas. Pretende-se, assim, de acordo com o secretário de Estado das Comunidades, diversificar os investimentos da diáspora.
1: A área do mar e a área da cultura são duas áreas, os investimentos são cada vez maiores e onde também as oportunidades surgem. E neste encontro dos investidores da diáspora é uma oportunidade também para não só ver uma partilha entre empresários que residem portugueses no estrangeiro e empresários portugueses, mas também surgirem negócios, porque das conversas paralelas temos assistido ao surgimento de parcerias e de oportunidades e de constituição de sociedades e de negócios e, portanto, partilhar, conhecer, uh, fechar também negócios acaba por ser, uh, antes do Natal, também uma oportunidade de convívio e de socialização porque também é um programa social paralelo uh, e, por isso, para aqueles que ainda não decidiram ir a Viana do Castelo que o façam porque será, certamente, um momento muito agradável e um motivo de nos encontrarmos e de falarmos sobre Portugal, sobre a diáspora e sobre a importância de reforçar os laços com Portugal através dos investimentos.
0: Empreendedorismo e capacidade são traços dos portugueses no mundo e neste fazer bem, o governante dá o exemplo de um empresário das comunidades que, agora, de Portugal, exporta para o mundo.
1: No âmbito deste encontro em Vento Castelo, visitamos uma empresa que trabalha pedra, mas não de uma forma tradicional, porque utiliza tecnologia habitualmente, usada na aeronáutica para trabalhar a pedra e, de uma forma inovadora, ter soluções que são usadas por grandes marcas e marcas de luxo internacionais. E este é um grande motivo de orgulho, porque estamos a falar de investimento da diáspora, que se realiza em Portugal, que utiliza conhecimento e tecnologia portuguesa com mão de obra portuguesa depois é exportado para, para o mundo portanto, isso é o ideal quando temos um investimento que alia a inovação ao conhecimento e depois acaba por contribuir com o investimento que é feito pela diáspora mas acaba por contribuir para as nossas exportações
0: Paulo, que fofo Diz em declarações à, do jornalista da RDP Internacional, Paula Machado, declarações do secretário de Estado das Comunidades na véspera de mais uma edição dos Encontros PNAID. Que vão decorrer entre amanhã e sábado em Viana do Castelo. Braga está esminada com Clermont-Ferrand e no próximo ano vai haver Festa Rija na cidade francesa com a abertura da Delegação da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, precisamente em Clermont-Ferrand. Anúncio feito na RDP Internacional por Carlos Vinhas Pereira, Presidente da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa.
2: Como eles estão minados com uma cidade francesa chamada Clermont-Ferrand, nós vamos continuar as aberturas das nossas delegações regionais, faltam cinco, e uma delas é mesmo na região Auvergne, com a capital de Clermont-Ferrand. Portanto, vamos tentar de utilizar aquele dia de inauguração para juntar novamente as pessoas, e para podermos ter um dia cheio com uma cidade desminada com Braga, o que é o ideal para podermos abrir a nossa delegação.
0: Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa, anunciar aqui na RDP Internacional que vai abrir uma delegação da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa em Clermont-Ferrand no próximo ano, nesta cidade francesa. O Último Animal, uma produção luso-brasileira, com realização de Lionel Vieira, fala de um drama sobre o jogo ilegal mais antigo do Brasil, o jogo do bicho. O ator Joaquim Almeida tem o papel de um narcotraficante, uma personagem inspirada num bicheiro de origens portuguesas.
2: No Rio de Janeiro, o jogo do bicho tinha um grande chefão, Casimiro Alves, um imigrante português mais conhecido como Dr. Ciro.
3: O Último Animal é uma incursão pelo mundo do jogo do bicho, do tráfico de droga e da lavagem de dinheiro. Joaquim de Almeida assume o papel de um imigrante português Barão do Jogo do Bicho, líder dos traficantes e dono de uma escola de samba no Rio de Janeiro.
2: Um dos donos do Jogo do Bicho. São os donos do Bicho que fazem milhões. Isto passa-se num mundo
3: de lavagem de
2: dinheiro, de, de favela, de droga, enfim.
3: A personagem do ator Joaquim de Almeida inspira-se num verdadeiro chefe do jogo ilegal de origens portuguesas.
2: Fomos ver vários bicheiros e decidimos que aquele fisicamente que eu gostava mais era este bicheiro. Era brasileiro, mas era de origem portuguesa.
3: O último animal desenrola-se numa favela do Rio de Janeiro, um cenário que Joaquim de Almeida conhece bem. Quando viu
2: a versão final do guião, que isto era uma história que tinha tudo a ver com o Lutonet. Isso perfeitamente a realidade do
3: Por enquanto, não há planos para filmar em Portugal. Joaquim de Almeida tem uma sólida e longa carreira nos Estados Unidos. Pensa reformar-se. Mas vai continuar a trabalhar.
2: Como sou em janeiro a querer lá ir lá, é que eu vou pedir a janeiro.
3: Mas vais
2: continuar a trabalhar? Mas, com certeza, não. E há a Portugal, uma coisa não.
3: Portugal.
2: O Portugal não, mas o Portugal não temos Ultimamente não para fazer nada.
3: O Último Animal é uma produção conjunta entre Portugal e o Brasil. É um thriller à volta do jogo do bicho.
2: Joaquim de Almeida. Uh, espero que venham ver este personagem que eu faço agora, este novo personagem, que se chama Ciro. E num filme que é O Último Animal do. I have eyes and ears in. Years in...
0: Um trabalho da jornalista Margarida Vaz, O Último Animal, foi filmado nas favelas do Rio de Janeiro, um drama sobre o tráfico de droga e lavagem de dinheiro no Jogo do Bicho.